0: 今日はヨハネル福音書の18章が箇所になります。18章の19節から38節までですけれども、長いので途中のところは飛ばしてお読みすることをします。それではヨハネル福音書の公開メッセージ、今日は第55回目に相当します。ヨハネル福音書の18章の28節からお読みいたします。人々はイエスをカヤファンのところから総督官邸に連れて行った。明け方であった。しかし彼らは自分では官邸に入らなかった。汚れないで杉越しの食事をするためである。そこでピラトが彼らのところへ出てきて、どういう罪でこの男を訴えるのかと言った。彼らは答えて、この男が悪いことをしていなかったら、あなたに引き渡しはしなかったでしょうと言った。ピラトがあなたたちが引き取って自分たちの立法に従って裁けと言うとユダヤ人たちは私たちには人を死刑にする権限がありませんと言った。それはご自分がどのような死,に死を遂げるかを示そうとしてイエスの言われた言葉が実現するためであった。そこでピラトはもう一度官邸に入り、イエスを呼び出して、お前がユダヤ人の王なのかと言った。イエスはお答えになった。あなたは自分の考えでそう言うのですかそれとも他の者が私についてあなたにそう言ったのですかピラトは言い返した。私はユダヤ人なのかお前の同胞や最小たちがお前を私に引き渡したのだ。一体何をしたのかイエスはお答えになった。私の国はこの世には属していない。もし私の国がこの世に属していれば、私がユダヤ人に引き渡されないように、部下が戦ったことだろう。しかし実際、私の国はこの世には属していない。そこでピラトが、それではやはり王なのか、というとイエスはお答えになった。私が王だとはあなたが言っていることです。私は真理について証をするために生まれ、そのためにこのように来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。ピラトは言った。真理とは何か。ピラトはこう言ってからもう一度ユダヤ人たちの前に出てきていった。私はあの男に何の罪も見出せない。ところで、杉越祭には誰か一人をあなたたちに釈放するのが慣例になっている。あの、ユダヤ人の王を釈放してほしいか。すると彼らは、その男ではない、バラバを、と大声で言い返した。バラバは強盗であった。あみ、お祈りします。天の神様、イエス様が今、人々から裁かれ、そして十字架の道を、本当にわずか、あと半、半日もない中で、この過ごしている記事を今読ませていただきました。神様どうぞ、イエス様を私たちが裁くのでなくして、イエス様によって私たちが裁かれ救われるものにしてくださいますように、はじめにイエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージの第1、裁くべき方は誰かというこのメッセージになります。前回はシモンとペテロについてお話をしました。シモン。これは罪人の子供のシモンですね。はい。そしてペテロ。これはイエス様へと生まれ変わったところの存在。シモン、ペテロ。ここに二度もですね、シモン、ペテロ、シモン、ペテロと書かれてありました。そうです。彼は、この、その中におきましても、イエス様が捕まれ、だった時ですね、彼は大祭司の家の近くまでついていきました。でも、お前もあの仲間だと言われ始めたら、なんと3度もですね、合計否定していくことになってしまいました。その死も、彼はどんな人だったんだろうか。彼は自分自身で、私は他の弟子たちは違う。私にはこの人を神様とする信仰があるんだと、意気込みがあったり違いありません。でも、それが破られた瞬間が前回のメッセージのところでありました。そうです。私たちはいつの前か信仰は精霊によらなければ誰も持つことはできないはずです。神によらなければ。でもいつの前か自分で自分の信仰を持ち始めてしまうことないだろうか。私はこれだけやってきた。これを知ってる。でも、最後の自分自身の命がかかるところになったら、本性が出てきました。それは知らないと言っていました。そして、ペテロは泣き出しました。そして、そのところから実は、本物のペテロ、本当に精霊によってのみ、生きるところの誠の岩なるペテロに変えられていきました。さて、今日のところに入っていきましょう。イエス様は兵隊たちに捕らえられて裁判が行われていく姿がずっと書かれております。そして12時間後にはイエス様は十字架に着くことになりました。それを前にして今次から次へと人々から悪行を言われて裁かれてってですね、そういった時を過ごしております。18章の12節からは、これは大祭大災アン,アンナスのもとでですね、これは、アンナスっていうのは、これはカヤパ、まあ、し、郷土役で、そカヤファ、なりますけれども、カヤパって言い,いかもしれません、えーごご。ご了承ください。<笑>カヤパのートであったんですね。そこに行って、この、まず、この、訴えられていきました。そして、今度は、そこから次に、家様を縛って大祭司、誠の当地の一番力あるカヤパのところに、カヤファのところに連れて行かれました。カヤファが色々調べるけれども、どうしても拉致がかない。いずれにしても彼はユダヤ人のですね、ことを色々と理解、えー、もあったに違いないんですけれども、そこで総督のピラトのところに送りました。ピラトはローマの総督ですから、この人に死刑にする権利、言いでしょう印象か、権限が与えられておりました。まあ、いずれにしてもア、アンナス、あるトからカイアファ、あるいはピラート、そして民衆、最小立法学者たち、下役たち、いろんな人たちがかかって、イエス様を死刑にする、何者にしようとして必死になっております。多くの人が一人のお方を裁こうと、正当な理由、それも見出せないままですね、時を過ごしておりました。さて、私たちは神様っていう時にどんな観念を持っておられるでしょうか日本人の中に根付いているのは2つ、この神様に対する観念があるんじゃないでしょうか。1つは、これは、阿弥陀如来的な信仰です。阿弥陀如来っていうのは極楽浄土への教えてくださった方ですね。命あるものすべては、これはですね、成仏する、仏になっていくっていうことです。その釈迦から始まったところのものが7世紀に日本に伝わってきました。要するに仏教っていうのがですね、来ました。そしてそれを体系化したのがまず法然でした。法然が浄土宗っていうのを作りました。浄土っていうのは天国ってことですよね。そしてその後、親鸞が出てきまして、浄土新宗って言って、もう少し手を加えていろいろやり始めました。しかし、その後ですね、この日蓮が出てきます。そして日蓮が日蓮宗っていうのを作っていきました。一つ一つ詳しく私が勉強したわけじゃないんですけれども、ある人の中にこんな風に言いました。浄土宗これは誰でもナミアムダブツって言えば天国に行ける。これはちょっとやっぱりおかしいんじゃないだろうか。やっぱり人間の努力だとか、そういったものだって少し入らなければ救われないんじゃないですか。殺人した人がですね、ナミアムダブツって言って、そしてすぐ天国に行ったのはおかしいじゃないか。やっぱり罪を償ったならば天国に行けるっていう。ですから、この浄土詩はどっちかというと、本当に哀れみ、この何しようかな、ね、い、神様の、この、すべての人が救われていく。浄土、この、日蓮宗になると、それと同時に、私たちの行いも必要ではないか、という考えですね。これ、日本の中にずっと救ってきました。要するに、神はすべての人を受け入る、憂いる神、憂いの神だ、ということになります。ナミヤムダブツといえば、浄土に行けるってことです。もう一つは、今度は、憂いる神に対して、憂いなき神っていう観念が出てきます。すなわち、それは、恐ろしい神、裁く神、正しい神。自分が考えた、神が自分がこうだと決めたならば、それは必ず、どうで、人間がどうであろうと、それを実行するっていう、そういった神様です。皆さんはトルストイの書いた戦争と平和っていうのを読んだことあるでしょうか私は読み出してあんまり長くて途中でやめてしまいましたけれども、でも戦争と平和ってですね、映画を見ることもできました。そしてそれをすべてよく知ってるわけじゃないんですけれども、それを解説している人がこんなことを言ったんですね。ちょうどフランス、ナポレオンの時代ですけれども、フランスとロシアが果てしないところの戦いが続いていくんです。そして、もう兵隊たちも疲れ切って疲れ切って、どうしてこんなことが起こるのか聞いたときですね。それは、もう私たちの考えを超えているんだ。神がこれをしてるんだ。神がしてるんだ。ていう。ですから、憂いなき神。憂えることがない。心配しない神。自分の思ったことをどこまでも実行していく。人間が泣こうが、わめこうが、笑おうが関係ない。私は私の思いを実行するっていう、憂いなき神。人の立場よりも、神ご自身が、の立場、自分の立場を優先していくってことです。あと、ここに、両極端がありますね。憂える神、憂いなき神。という、これらのものが私たちの中にあるんではないでしょうか。以上のような神様に対する考え方、これはやはり間違ってますね。全く間違いではありませんですけれども、片方に偏ってしまうと、これが間違ってしまう。そして、私たちの救いは、両方が満たされていかないと、実に、これ、救いが成就していかないってことになります。優しく人を救う神と同時に人間を裁く神、両方を一致させることできるでしょうか、皆さん。片方立てれば片方がなくなってしまうっていうこのようなものですよね。両方立たせることができなければ本当の神とは実は言えないはずなんです。これができるのはたった一つの道があります。それは神様は罪人を救うけれども人の罪は裁くっていうことです。人の罪を裁いて人を救っていうこと。この一つの道があります。皆さんは子供の絵本の中に老婆の手っていうのを知ってますか読んだことある人いるでしょうかどうでしょうか私も昔のことだからですね、もう忘れてしまったんですけれども、まあ内容ちょっと間違ったらごめんなさいね。お孫さんがすごく盗みをするんですよね。そしてそのおばあさんがそれにたまりかねてですね、ある時にその孫を連れてきて、うう火が起こしてるわけですけれども、そこに火箸みたいなのを炙って、い,いかいお前の手はね、盗みをするからこの手はね、焼いてしまわなきゃいけないんだって言うんですね。子供はですね、もうもうもう泣くんですけども、老婆がその孫の手をガシャーッとこう押さえるんです。そして火箸を取ってですね、そしてい,いかいもうこの手は焼いてしまわなきゃいけないってジューッとこうやるんです。誰の手を焼いてますか自分自身の手なんですよね。まあ、そんなことがある。この、どう、あの、子供向けの本があったんですけれども。では、そのおばあさんが自分の手を焼いたから子供を救うことはできるんでしょうかそれはできませんよね。また似たようなことがですね、実は同社大学でも起こったんです。新島城っていう学長がいて、そして生徒の中にですね、盗みがあったそうですね。そしたら新島城はですね、みんなの前に立って、そしてこの自分の手をでバンバンバンバンとこう叩いたそうですね。講壇の上で。まあそんなことも似たようなことですけれども。でも、もちろん、それにおいてその人が許され、罪を許されて天国に行くっていうことではないです。神は罪人を裁く神であるが、憂いを持つ神。すなわち、義、聖。これを持つと同時にもう一つ、愛。義と聖。これはある面で人間の罪を徹底的に裁かなきゃいけないんですね。しかし、裁くときに、その人を裁くっていうんじゃなくて、実はもう一つの愛っていうのがある、そうすると、その人間の罪っていうのを、もし自分自身が引き受けて、自分自身を裁くとするならば、それによって罪の裁きをするとするならば、生と義と愛。この三つを完全に満たすことができるんです。唯一、これが人間の救い。イエス様は私たちの罪を自分で引き受けて、背負って、それをなくしてしまいました。ですから、イエス様は十字架の上で、父よ彼らを許したまえと叫びましたし、それからもう一つは、エロい、エロいラマサバクタニ。と、我が神、我が神、どうして私を裁くのですかとも言いましたね。そうです。彼らを許すために、自分自身が彼らの罪を背負うから裁かれなきゃいけない。捨てられなきゃいけない。あの十字架の言葉が、そう、この言葉でした。ですから、この神様に裁かれる人、これが実は幸いな人です。この方に皆さんが自分自身を委ねていく。これが私たちにとって必要なことですね。ダビデ王がおりました。彼は破竹の勢いでものすごく栄えてきました。そして宮殿なんかも建てました。ある時にこの自分は戦い、今までは戦闘に立って戦いに行ってたんですけれども余裕ができたもんですからですね、彼は戦いを任せて、そして彼は屋上の方に上がって自分の国がどれだけ繁栄してるかっていう見ようとしたのに違いありません。そして眺めてる地に下に一人の女性が水を浴びて、沐浴をしていたんですね。それが、このウリアの妻のダビデでした。ごめんなさい。この、えっ、ー、と、ウリアの妻の、えっ、ー、と、<笑>バテセバ、<笑>バテセバだったんですよね。そして彼は自分の権力に、この、頼って、そして、いやバテセバを自分のものにする。しかし、証拠は残ってしまったんですね。どうするか。夫の売り屋を戦いの最前線によって、それって攻めさせて、途中からみんなバーッと引きなさい。そして、売り屋だけが狙われて、これが死んでいくっていう形をしていきました。その後、預言者ナタンが来ました。これは聖書を開きましょう。詩篇の51編です。詩篇の51編。新共同訳聖書ですと、884ページになります。お読みいたします。最初に、神を、あ、ごめんなさい。一節あの説明文がすぐ下に書いてますけれども、指揮者によって参加、ダビデの死、ダビデがバトシェバと通じたので、預言者ナタンがダビデの元に来たとき、神を、私は憐れんでください。恩慈しみを持って、深い恩哀れみを持って、裁きの罪を拭ってください。私の戸がをとことこととく洗い、罪から清めてください。あなたに背いたことを私は知っています。私の罪は常に私の前に置かれています。あなたに、あなたのみに私は罪を犯し、恩命に悪事と見られることをしました。あなたの言われることは正しく、あなたの裁きに誤りはありません。と。さらにちょっと飛びましてですね、ここ。12節に。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。見前から私を知りけず、あなたの聖なる霊を取り上げないでください。見救い、の喜びを再び私に味わわせ、自由の霊によって支えてください。と言って、これがダビデがバテセバの罪で犯したことに対する悔い改めの詩ですね。ここで、ダビデは何をしてるんでしょうかこれは、ダビデは神様からの裁きを受け取ってるんです。裁かれることをある面では願っているっていうことを言うかも、できるかもしれませんね。そうです。ダビデは神の許しっていうのを知っておりました。ですから自分で自分のこの罪を負っていくならば私は死ぬほかはない。でも私が神様にお願いして、神様に自分死を投げ出して、神様に私をさばいていただくことによってのみ私は生きることはできるってことをダビデは知ってたんですよね。普通は逃げていくとおですけれども、ダビデはむしろナタンから示されたときに、自分自身の罪を次から次へと告白してきました。それが救いになっていったのでした。さらに、もう一箇所似たような歌所は新約聖書にあります。ヨハネにいる福音書の今、8章の、8セ、ヨハネ、福音書の8章ですね。8章の58章の一節から、イエス様がオリーブ山へ行かれた時に、そして神殿の境内に入って教え始めておられた時にですね、学者とかファリサイ派とか、えー、信仰の熱心な人たちが一人の女性を捕まえて、それは貫通の場で捕まえられた女性でした。それを連れてきたんです。そしてイエスを何とか閉じ込めて、えー、この、えーやろうと思ってですね、こう言いました。四節にイエスに言った。先生、この女は貫通をしている時に捕まりました。こういう女は石で撃ち殺せとモーセは立法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますかとイエス様を問いました。それは訴える口実を見つけるためだったんですね。でも、イエス様は何も答えないで、地面にこの字を書いておりました。しかし彼がしつこく質問するので、やがて彼はイエス様はこう言いました。身を越して、あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさい、と言いました。そしてまた、身をかがめて地面に何かかけ始めたんですね。そうするとどうなったかっていうと、これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残ったと書いてます。そうです。みんなもういなくなってしまったんですね。これ何が起こってるんでしょうか彼らは罪のない者がこの女に石を投げつけようと言ったときに、逃げてしまったんですね、そこから。逃げてしまう。私も同じ罪人です。もしそこに立ち止まったならば、どうだったんだろうか。そうしたならば、そこから、本当に素晴らしい救いが始まっていったはずです。でも彼らは逃げていってしまいました。要するに、イエス様に自分自身を裁かせてないのです。もちろん自分の罪っていうのはよく分かってないからでもあるわけですけれども、裁きから逃げました。それは自分の罪から逃げたんですね。主から裁かれなかった。しかし、どうだったんだろうか。一方、女は残りました。彼女は逃げることができないですね。自分自身のことをよく知ってますから。ですから、イエス様に自分自身の身を投げ出すしかない。そして、それは、イエス様の裁きを受けるっていうことになります。そうしたら、この、どうなったんでしょうか。女残りました。イエスの裁きの前に身を投げ出したことでした。そうしたらイエス様は、私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならないと言いました。この時に私はあなたを罪に定めないっていうのはあなたの罪をないがしろにするっていうのではない。あなたの罪を私が引き取って、そして十字架について滅ぼすからあなたをはこれから生きることができるよという救いの宣言でしたね。実にイエス様は私たちを裁くために来たと言ったら過言。ちょっと言い過ぎでしょうか。そうですね。救いの前に裁き。裁きを抜きにして救いはありえないからです。ですからイエス様は私たちを裁くために来たと言っても、これは大げさなことではなくなります。ここに救いがあるからです。多少の親切とか努力とか真面目であるとか。しかし、死を乗り越えさせる力は、それらには何にもありません。なのに、彼らは今、このイエスを裁こうとしています。よってたかって裁こうとしております。死刑までやらなきゃいけないと、彼らは考えております。自分の罪を、理由は、明確です。むしろ自分自身の罪を隠すためです。自分で自分を救おうとしております。主がいると、イエス様がいると自分の罪が目立ってしまうから困ってしまうんです。自分が裁かれないために、その前に相手を裁えて捨てなければならない。彼らは神様を勘違いしております。間違って見てますね。そして彼らは立法に一生懸命でした。なぜ立法に一生懸命なんですかそれは立法によって定罪に定められることがですね、怖いんですね。ですから自分で一生懸命立法を守って守って自分を救わなきゃいけない。でもそんなことを誰もできない。むしろもっと深い罪を犯していく。私は安息にして守っているから救われている。私は献金しているから救われている。奉仕をしているから私は大丈夫だ。って言って、これこそですね、全く神様による救いじゃなくて、自分で自分を救う。これが立法を守ることによって救われるっていうことは、自分で自分を救おうとしていることなんです。罪が怖いからじゃなくて、そのですね、自分自身を救わなきゃいけないから、それを必死にやっていきます。自己満足して、いなければ、この自分自身を保つことができない伝象家。そういった人たちでした。彼らがイエス・キリストを裁いたとき、彼らはイエス・キリストを裁いたのではなくして、自分自身を裁いていたのです。私たちも同じことを繰り返します。誰かを裁いているときに、またイエス様と色々なことがあるときに、誰を裁いているのか。自分自身を裁いてしまっている。っていうことになりはしないでしょうか。要するに、誰かを裁くってことは、言葉を変えていくならば、自分で自分を一生懸命許している。これと比例してますね。主は、アンナス、詩とカヤパの詩とアンナスから、それからカヤファから、立法学者から、パリサイ人から、また、当時の宗教家たち、様々な人たちから、今、この裁かれて、裁かれて行こうとしております、言っております。彼らは自分が救われる道をむしろ退けておりました。ここに自分の救いはなくなってしまう。故に自分と自分を、自分で自分を裁いていることになったのですね。主エスを退ける者は、自らの手で、自らに死刑を宣告してしまうようなことになってしまうのです。イエス様が十字架にかけられた時に二人の強盗も一緒にこの十字架につけられました。一人の強盗が十字架につけられた犯罪の一人がですね、お前はメシアではないか、自分自身を救ってみろと言いました。そうしたらもう一人の強盗の方がたしなめて、お前は神にも恐れないのか同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。って言いました。要するに、一方はイエス・キリストを裁いたんです。もう一方は、私がやったことに対してこんなことをされるのは当たり前だ。って言ってですね、この裁きを受け取っている。そしてイエス様は言いました。何時我と共にパラダイスにい,いるであろうって言ったのはですね、そっちの自分の罪をイエス様前に告白したものですね。イエス様によって裁きを受けた者が天国に行き、イエス様の裁きを逃げた者は彼は天国に行くことはできなかったということができます。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいる。そうです。本当に最後の最後までどのような罪であったとしても、それをイエス様のもとに持っていって、イエス様に裁いていただくんです。その時に、この強盗でも、そして私たちも同じです。救いはここにあります。裁くべき方は誰なんだろうかそうです。裁くべき方はイエス・キリストご自身です。イエス様に裁いていただきましょう。そのものは本当に豊かな豊かな命を受け取ることができます。アーメン。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。イエス様をみんなが寄ってたかって、さばいてさばいて、死刑にし、ないものにし、そして自分自身を自分で救おうと、役になっておりました。おんなんと愚かなことかと思いますけれども、私たちの生き方もまたこの通りでありました。でも、私たちは、誠の神様を知りました。義なる神様、聖なる神様、そして、それだけでありません。愛なる神様ですから、義と聖をご自身が、十字架によってそれを満たして、復活、十字架と復活によってそれを満たして、私たち罪人を義と聖なるものにしてくださる。あなたの恵み、命、心から感謝いたします。イエス・キリストの皆によって、お祈りいたします。あメン。